0: Estamos ao vivo! Vamos começar mais uma live do nosso Clube do Livro. Anjo, você pode só desligar o ventilador, por gentileza. Os papéis estão tudo voando aqui, não dá para eu ler se o negócio estiver voando, né, gente? Bom, então vamos lá, gente. Segunda-feira nós tivemos a nossa segunda leitura do Clube do Livro e agora nós teremos a terceira leitura do Clube do Livro. Nós vamos começar a leitura, a leitura ali da página 20. Nossa, a leitura ali, é difícil de falar esse negócio, né? Lá da página 20. E se Deus quiser, vamos até a página 27 hoje, que tá programado aí pra gente uh, pra gente estudar, tá bom? Se você tá chegando agora, por favor, me avise se você tá conseguindo me ver, me ouvir. O, o Instagram tava travando bastante antes de começar a live, nem tava aparecendo o botão de ao vivo, fiquei meio desesperada aqui. Mas acho que agora vai voltar ao normal, tá bom? Então, boa noite para quem está chegando. Por favor, me avisem aí se vocês conseguem ouvir, se conseguem ver, se está tudo certo. E aí, a gente manda bala! Nós estamos estudando esse livro aqui, olha só: Carinho e Firmeza com os Filhos. Nós já estamos na página 20 da nossa leitura, né? Tem tá o é, pessoal que está acompanhando. Teve o pessoal que estava me perguntando sobre. Ah, antes, peraí, gente, a Ana entrou. Ana, tô morrendo de saudade de você e da Júlia, a gente precisa marcar o nosso rolezinho. (risos) Toda sexta-feira a gente sair pra ir na pracinha fazer alguma coisa e agora que eu tô no projeto não tá rolando. Mas vamos combinar uma coisa esse sábado, mulher, sei lá, domingo, (risos) tô morrendo de saudade. (risos) Mas vamos lá, gente, ó, bom de, de morar perto do seguidor é isso, ó. É, então vamos lá, nós estamos aqui já estudando esse livro. Se você perdeu, nós já estamos na página 20. Se você não conseguiu ver as lives anteriores, fica tranquila, porque elas estão lá no nosso canal do YouTube. E agora eu tô atualizando no Spotify. Tem gente que me mandou pergunta, e falou assim, Lords, eu não conseguindo ouvir o podcast, cadê? É porque eu ainda não tinha atualizado, gente. Foi muita coisa essa semana e nós somos só duas pessoas que cuidando da criativa então também não dá dá pra fazer tudo que a gente gostaria no prazo que a gente gostaria, mas estamos tentando aí, tá? Então você consegue acessar lá no Spotify a primeira e a segunda leitura já. A leitura de segunda-feira está sendo atualizada, acredito que até amanhã vocês consigam acessar por lá também, tá bom? Então vamos começar, gente, ó. Carinho e firmeza com os filhos. Nós estamos estudando principalmente agora a parte mais teórica sobre autoridade, como a autoridade funciona. E esse trecho que nós vamos ler hoje, eu achei assim, ó... Fogo no parquinho, é muito bom. Então, vamos lá, vamos começar. Pega o livro aí, hein? Vai ler junto comigo. Então, começamos lá na página 20, tá bom? Um grave erro antropológico. Essa realidade... A realidade em relação à autoridade, em relação ao comportamento das crianças, tá? Essa realidade às vezes é deixada de lado em consequência de um grave erro antropológico que toma como ponto de partida o de ignorar a desordem inata presente em todos nós, o que nos leva frequentemente a não fazer o que queremos e a fazer o que não queremos. Essa desordem existe na natureza humana, que existe na natureza humana conduz ao obscurecimento da inteligência e ao enfraquecimento da vontade, impedindo que a consciência psicológica atinja os fins a que se propôs. Todos nascem com uma semente de decomposição de caráter antissocial. É algo que se percebe especialmente em crianças menores quando se mostram cruéis nas suas brincadeiras no relacionamento com outras crianças, por exemplo com as quais tem algum defeito físico, ou até mesmo com os próprios pais. Antes de ler o exemplo deles aqui, eu quero comentar uma coisa que eu já falei, né? Vai rolar uma live com a Pan Arumar e a gente vai falar só sobre disciplina positiva, vai ser só esse o tema. Mas já dando uma pincelada aqui em algo que eu já falei pra vocês anteriormente. Não dá pra gente negar, é uma coisa muito importante, muito importante quando a gente pensa em desenvolvimento, quando a gente pensa em relações humanas, quando a gente pensa em tudo isso... Não dá pra gente negar que o ser humano, ele é falho, ele é decaído, ele não vem perfeito. Então, nós temos um conceito muito bom dentro da nossa sociedade ocidental, que é o conceito de pecado original, que ajuda a gente a entender perfeitamente essa situação. Então, quando você pensa, né, lá no Adão, na Eva, e como isso trouxe consequência para toda a humanidade, isso nos ajuda a compreender como realmente, mesmo as crianças, né, não são perfeitas, não são, é, input, é, é, como é que eu posso dizer? Como elas não são, é, sabe essa coisa que a gente não pode imputar culpa na criança, a gente não pode, né, não, ela é perfeita, ela é um anjo, né, ela é um ser, nossa, que, que nem anda, né, levita por aí. E isso daí é importante a gente entender, que se aplica, gente, dentro do imaginário coletivo a todas as pessoas, né? então você pode ser budista, espírita, cristão, você pode ser católico ou protestante, você pode ser muçulmano, você pode ser qualquer coisa, dentro de todas as religiões né, humanas, existe esse conceito de que todos os seres humanos estão numa evolução constante, eles não vêm perfeito, né? então em tudo dentro do nosso imaginário coletivo nos leva a crer nisso, Mas tem uma galera da teimosia aí, né, que tá chegando agora e tá falando assim, imagina, as crianças são perfeitas, elas sempre querem fazer o bem, elas sempre erram tentando acertar, mas não é assim que funciona, né? Elas têm sim o mal dentro de si, assim como os adultos, e é errado a gente fingir que a criança é perfeita, porque ela vai falhar. E é desumano, eu acho que até cruel da nossa parte a gente jogar essa responsabilidade pra criança que a gente sabe que ela não vai ter. Então isso está no imaginário coletivo, tá? Isso está no imaginário coletivo. Não adianta essas vertentes novas de educação, de psicologia tentarem negar isso, porque todo mundo sabe, né? O ser humano não é perfeito, né? O perfeito não é do ser humano. Então isso aqui é bem importante para a gente entender o que é esse erro antropológico que se fala, né? Quando eu falo assim, ah, eu não concordo com a visão antropológica. Da disciplina positiva, por isso eu não sou educadora positiva. Eu gosto de tal ferramenta, gosto de tal ferramenta, mas eu discordo da disciplina positiva em si porque eu não concordo com a antropologia. Ou seja, eu não concordo com a forma que eles veem o ser humano, né? Porque eu não vejo assim. Eu vejo o ser humano como algo que vem cheio de falhas, né? Que vem é, com essa natureza que, que é decaída e aos poucos o ser humano, né? Por meio da educação, a gente vai tentando quebrar um pouco disso. Mas a gente sabe que isso nunca é quebrado, né? Então a gente vai retomar esse assunto lá na live com a Pan e depois eu divulgo a data pra vocês, ok? Mas vamos lá, pros exemplos aqui do livro. Depois de zangar-se com a sua mãe, que não o deixava para sair para brincar na rua porque chovia, um garoto de nove anos saiu de casa, pegou uma pedra e atirou-a contra a janela da cozinha, onde estava a mãe. O vidro espatifou-se com a pedrada e um dos cacos a feriu ao perceber o que tinha feito, o menino voltou correndo, chorando muito e pedindo perdão para a mãe, quase desesperadamente, enquanto lhe dizia, eu te amo, eu te amo. Outro exemplo, já tarde da noite, certo médico recebeu o telefonema de um pai desesperado com o filho, que ameaçava a mãe com uma faca. O panorama que encontrou na casa era desolador, quadros, tapetes e até móveis rasgados a facadas. Ao menos, não havia sinais de sangue. O filho estava fechado no quarto, soluçando, pedindo perdão. Embora tivesse encostado uma faca até no pescoço da mãe minutos antes. Agora ele não parava de gritar, mamãe, eu te amo, eu te amo. São situações extremas? São. Mas não é difícil da gente encontrar uma situação dessa na realidade, né? Talvez em coisas menores você tenha já presenciado isso com o seu filho. Nessa situação de bater, de quebrar alguma coisa, de atirar alguma coisa e quase acertar, né? Então, Isso é algo que realmente acontece, é algo que a gente sabe que dependendo do nível né, de estresse das crianças e da falta de autoridade dos pais, esse tipo de situação, sim, acontece. né? E aqui ele vai trazer esse exemplo pra gente, que não é tão fora da da caixinha como a gente pensa, ok? Então vamos lá, olha só. Essa última situação ocorreu no caso de um rapaz com sérios problemas de transtorno de personalidade. Mas seja como for, reflete em um grau extremo a presença desses germes de amor e ódio, de bem e mal nas pessoas, a capacidade de construir e de destruir. Então, é lógico, como eu falei pra vocês, é um caso aumentado, né? Uma criança ali que ela tem um transtorno de personalidade, às vezes dependendo da criança dentro do espectro autista, ou às vezes uma criança TDAH, né? Ela tem uma tendência a exagerar certas reações né? e certas consequências. Entretanto, né, é muito importante que a gente entenda que todas as crianças estão sujeitas a esse tipo de coisa, né? E é lógico que patologia nenhuma é desculpa pra gente não educar uma criança do modo correto, tá? Aqui no livro vai falar um pouquinho lá no finalzinho sobre essa questão de patologias. Mas é muito importante a gente ter esse cuidado, é muito importante a gente ter esse cuidado com as crianças. E todos temos extremos, né? Você ama seu marido, mas num dia que você tá braba com ele, né... Às vezes você pode falar alguma coisa que depois até você se arrepende fala assim, não acredito que eu falei isso, né? É, ou às vezes você ama a sua mãe, mas numa discussão que ela falou alguma coisa do seu filho, você falou uma coisa que não devia ou teve uma reação que não devia. É natural, o ser humano ele tem essa dualidade, né? Nós somos muito duais, assim, nesse sentido de, nossa, pende para um lado, pende pro outro, né? Nós temos tanto bem quanto mal dentro da gente. Conheci uma menina de 3 anos que pedia pra esfaquear o irmãozinho recém-nascido. São são essas coisas que às vezes a gente não para e pensa, né? Então, assim, é lógico, a criança tem noção de que com 3 anos, né? Ela tem noção do que é esfaquear, que é você fazer a pessoa sangrar, que ele vai sofrer, que ele vai morrer? Não, né? Existem crianças que têm essa noção e mesmo assim elas desejam o mal, desejam ver o outro sofrer? Sim, mas aí a gente tá falando já de uma psicopatologia, né? que são crianças aí que já têm é, tendências à psicopatia, tá? Existem essas crianças, existem crianças que judiam do bichinho, né? É, eu conheci já um caso de uma menina que ela pegava o gatinho dela e diretamente tinha que pegar porque ela tava enforcando o bichinho, teve até que doar o animalzinho porque a menina tentava matar. E aí depois foi pra terapia, psicólogo e tal, não sei o quê, e realmente era uma criança que tinha essa tendência à psicopatia, tá? Então, acontece, acontece. Mas dentro da criança tem essa tendência à psicopatia, né? No entanto, é uma coisa que a gente percebe uma certa maldade deles, né? Eu já vi um caso também de uma criança que, quando o irmãozinho chorava muito que ela ficava irritada, ela pegava um travesseiro e tampava o rosto do irmão daquele jeito, né? E teve uma vez que a mãe pegou e quase que o menino morre nessa questão, né? A criança, lógico, ela parou e pensou assim, conscientemente, eu vou matar? Não! Mas é lógico que ela tem uma tendência a fazer aquilo que é errado, né? Que a gente já falou sobre isso, sobre essa questão de pecado original e de tudo isso, né? Então, é importante que a gente dê firmeza, dê limites desde o começo para evitar esse tipo de situação, né? Para que não chegue nesse tipo de situação, porque sim, pode acontecer e qualquer criança está sujeita a isso, tá? aliás, qualquer pessoa, né, porque a qualquer momento a gente pode fazer alguma coisa pra prejudicar o próximo e tal, então são coisas que a gente realmente tem que sempre, né, olhar, tratar com firmeza essas situações pra evitar esse mal maior, ok? Quando a família não impõe limites no começo, é muito difícil que a sociedade consiga fazê-lo mais tarde. Ou fará de maneira agressiva, então como eu falei, linchamento, né, cadeia, ah, essa pessoa é assim, não tem que pôr na cadeia... Então, isso daí é o tipo de trato que a sociedade dá, né? Quando é criança, não pode falar nada. Quando é adolescente, você não pode falar nada. Mas na hora que é adulto, a sociedade pune sem pena, né? Ou ela não saberá como proceder. Então, a gente fica na dúvida. né? O que que a gente faz com isso? Com efeito, a imensa maioria dos rapazes que acabam viciados em droga e das moças com anorexia nervosa provém de famílias mais ou menos desestruturadas ou indiferentes em que não encontram os necessários limites durante a sua fase de formação infantil. Isso significa que essas famílias são sempre permissivas? Não. Esse tipo de transtorno pode ser gerado em uma família repressora também, em uma família autoritária. Então, muitas crianças, por exemplo... É, muitos adultos, né, que vão lá pra cadeia e etc, você chegar lá e perguntar, quem é que apanhava quando era criança, né, mas nossa, meu pai ele catava e jogava o que tinha na gente, né, nossa porque meu pai pegava pedra e batia na gente, porque pegava isso arrancava sangue, né, adiantou não adiantou, né, do mesmo jeito que também você pode chegar lá e falar assim ah, eu não, eu nem sei quem é meu pai a minha mãe também não tava nem aí, ninguém falava nada quando eu fazia nada, então Existem dois extremos, esses dois extremos eles podem acarretar maus, irreversíveis, às vezes na vida das pessoas. A educação é em grande medida um modo, né, um meio de ordenar as potências desencontradas que existem na personalidade da criança. Então você tem uma potência gigantesca para fazer o bem mas você tem uma potência enorme também pra fazer o mal. Então, é organizar isso, é você centralizar a criança, é você impedir que a vontade dela seja educada pro mal, né? Mas trazer ela pra que a vontade dela seja pro bem, né? Isso é garantia de que ela sempre vai fazer o bem? Não, porque pecado original acompanha a gente enquanto a gente é gente, né? Mas é uma garantia de que você está ponderando sobre isso, você está levando ela pra esse caminho, tá bom? É... Ó, o Gu perfurou o tímpano do Vini com um ano. O Gustavo estava dançando, o Vini riu com ele e ele estava com um pirulito e enfiou no ouvido do irmão. Você acha que ele parou pra pensar assim? Nossa, eu vou pegar e vou perfurar o tímpano dele porque ele nunca mais eu conseguir ouvir, ele nunca mais vai dar risada? Não, né? Ele tinha o que? Um ano, né? Olha só, o Gustavo ele estava dançando, o bebezinho riu e ele pá. Mas. Gente, vai dizer que não tinha maldade nisso? Lógico que ele sabia que ia ferir. Lógico que ele sabia que ia machucar. Ele fez porque ele queria machucar. Porque ele se sentiu zangado, ele se sentiu menosprezado, ele se sentiu ridicularizado, ele quis machucar. Eles têm noção da consequência? Não. É por isso que eles choram compulsivamente depois. Ai, me desculpe, eu não queria fazer isso, não sei o que. Mas eles têm sim uma tendência a desejar o mal, né? A fazer o mal pro próximo. E é aí que entra a gente pra mediar isso... E ordenar essas duas potências, tá? E será, exercido numa, e será o exercício de uma educação firme por parte dos pais, bem como dos educadores, que reorientará no próprio íntimo da pessoa os instintos antissociais, ou seja, tudo aquilo que prejudica a sociedade, levando-a a interagir na sociedade de uma maneira útil, positiva e harmônica. Isso que é criar filho para o mundo, entendeu, gente? Não é não dar pitaco, não é não se intrometer na vida do filho, mas é você criar ele para que ele seja um bom cidadão, para que ele seja uma boa pessoa dentro da sociedade, para que ele saiba o seu papel como ser humano ali naquele grupo, tá bom? Então vamos lá, gente. Ó. O que é a educação com personalidade? Que é a educação defendida aqui nesse livro, tá? Que é essa teoria aqui uh, do autor. A educação com personalidade significa que os pais Fazem valer eficazmente os seus direitos, ao mesmo tempo que respeitam o direito dos filhos. Fazem com que os filhos percebam e compreendam a mensagem que desejam transmitir, na qual qual se incluem os desejos, interesses e sentimentos dos próprios pais. Terceiro, tomam posição quanto ao que deve ser feito com relação aos filhos e levam a cabo o que tiverem decidido. Então, vocês percebam aqui, né? Nós temos... Três pilares principais da educação com personalidade. que são esses três pilares? O primeiro, você faz valer o seu direito respeitando o direito do outro. E aí teve uma mãe até que me perguntou no direct essa semana assim, Lourdes, que história é essa de direito? Como que eu sei qual é o direito do meu filho, qual é o meu direito? Como que eu separo isso? Né? E eu dei para ela uma dica muito simples. Se você acha que a sua ação... Na vida daquela criança, tá impedindo ela de fazer algo que é correto para ela, que tá tudo bem, que não vai prejudicá-la, né? Se você está agredindo ela de um modo que você sabe que é para ridicularizar, que é para humilhar ou para descontar sua própria raiva, você não está pensando na integridade física ou psicológica dessa criança, né? Então você não está fazendo valer o direito dessa criança. Por exemplo, quando não tem nada demais da criança sair pra brincar ali no quintal. Não tem problema, não tá chovendo, não tá frio, ela terminou a tarefa, mas você simplesmente não quer que ela vá pra lá, você quer que ela fique sentada ali, né? E a criança fala, por favor, não, eu já falei que não vai isso. Por que que você tá exercendo a sua autoridade pra impedir a criança de fazer algo que não vai agravar nada, que não tem implicação nenhuma, que não tem nada contrário, né? Simples. Por quê? Por que você está fazendo isso? Porque você quer se provar, você está interferindo, então, no direito do outro, né? que é o direito de brincar, simplesmente, que não está prejudicando ninguém, está matando ninguém, não está impedindo nada, né? Você está impedindo o direito dele, porque você quer valer o seu direito de mãe, de poder mandar, de poder falar e ser obedecida. Né? Isso é interferir no direito do outro. Então, é aí que você sabe se você está interferindo no direito do outro. A partir do momento que a criança, ela começa a te humilhar, a criança, ela começa a também atingir os seus direitos, que é o direito de você ser obedecida, aí ela também tá falhando. Então, é uma via de mão dupla, você tem que ensinar a criança a respeitar os seus direitos. Mas aí, você também tem que respeitar o direito da criança, ok? Então, vamos lá. (risos) Já falamos sobre isso, Renata. Vou explicar pra você daqui a pouco. Então, vamos lá, vai, ó. Segundo ponto, que os filhos percebam e compreendam a mensagem que desejam transmitir. Já falei sobre isso aqui várias vezes. Se você é aquela mãe louca que grita do outro lado do mundo querendo que o moleque te obedeça, né? Fala assim, ó: Já mudei, vou explicar, vou explicar. né? Do outro lado da casa, esperando ser obedecida, esquece, isso não é uma ordem compreensiva, né? Se não tá se fazendo compreender. Você não está dando essa ordem com clareza Porque uma ordem com clareza É você chegar até a criança e falar assim ó, Guarda os seus brinquedos agora Porque depois nós vamos sair Só vamos sair se você guardar seus brinquedos Então guarda rápido, vamos guardar Corre, nossa, guarda tudo Isso é uma ordem com clareza Agora você vai ficar do outro lado da casa não, Isso não é ordem com clareza Não é uma ordem com clareza Quando você pega uma criança de um ano e meio Por exemplo, e fala troca de roupa Sabe por quê? Porque a criança de um ano e meio ainda não sabe trocar a roupinha dela. Então, você precisa falar, põe a cabeça aqui nesse buraco, põe o braço nesse outro buraco, agora põe o pé nesse outro, põe, né? você tem que dar o passo a passo, porque a criança ainda não sabe fazer o processo completo. Então, não adianta você chegar com o processo completo né? pedindo, arrume sua mala, né? arrume sua bolsa para a escola, se a criança não sabe o passo a passo. Então, é melhor que você fale, Pegue seu caderno e coloque na bolsa. Pegue seu estojo e coloque na bolsa. Agora, pega lá o caderno de recado e coloca na bolsa. Pega a sua camiseta. Isso é uma ordem com clareza, né? Do passo a passo. Não adianta você dar mil ordens pra criança esperando que ela faça alguma coisa, né? Mil instruções. É igual homem, gente. Manda mensagem pro marido. Manda três mensagens pro marido. Ele responde uma, entendeu? É a mesma coisa. Deixa adianta assim, lá. Não. Passo a passo. Calma. Terceiro, toma uma posição quanto ao que deve ser feito. Você tem que saber qual é a atitude a ser tomada e você tem que tomar uma atitude se você sabe que você precisa tomar uma atitude. Não adianta você falar assim, ó... Ah, esse moleque aí não tem jeito mesmo, é respondão. Não quero saber, mal educado. Ai, deixa. Nossa, já estressei. Não, isso daí é negligência. Isso você não está exercendo sua autoridade. Você está evitando uma dor de cabeça agora. Depois não adianta reclamar lá no futuro quando o moleque for respondão porque você não ensinou ele... Como era diferente, tá bom? Então, isso é autoridade, tá? E outra, olha só, eles levam a cabo o que tiverem decidido. Se você decidiu, não decidir que não vai ver TV hoje. Acabou, não tem TV. Se você depois volta atrás, se o pai volta atrás, né, se não tá alinhada essa decisão, não dê a ordem. Se você não sabe se vai cumprir, não prometa. Pra tudo. Presta atenção nisso aqui. Tanto para coisa ruim quanto para coisa boa, você não promete e descumpre, tá? Nunca isso pra uma criança, porque a sua palavra perde totalmente o valor. Perde totalmente o valor, ok? Isso traz consigo a responsabilidade de formular a mensagem que mais ajude a educar o filho numa situação determinada. De transmiti-la de maneira adequada, ou seja, com a eficácia de tomar decisões. Que assegurem o cumprimento dessa mensagem e de fazer com que a criança assuma a responsabilidade pelas consequências de seus atos. Dar uma ordem vaga ou voltar atrás numa exigência de que o filho a cumpra são atitudes que prejudicam o processo educativo. Se a indicação não é clara, compreensível e direto, a criança se sentirá menos induzida a cumpri-la. Se o pai e a mãe anunciam uma decisão e depois voltam atrás, a criança entenderá que tem uma margem para fugir do seu cumprimento, tanto nesse caso como nos futuros. Todas as pessoas incluem-se num desses três grupos que nós vamos apresentar, de acordo com a atitude que tomam diante de uma situação que provoca alguma forma de conflito. Tá bom? Deixa eu só ver aqui. Ah, leve o prato a pra pia ao acabar de comer. Não deixe o prato aí, não. Olha, a música pode ver. Como assim? Não entendi a pergunta. Educação vem de casa. Esse negócio quase sempre é ruim? Do que? De dar a instrução generalizada? O ideal é sempre que você dê a instrução picadinha, ó. Faça tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Instrução picadinha. Sempre a melhor forma. Vamos ver aqui, ó. Sobre a dúvida da Renata, o meu filho acha que os deveres dele são os meus também, ele dorme às 8 horas e fica, mãe, vai dormir, como melhorar isso? Falando, agora não é o meu horário de dormir, agora é o horário das crianças dormirem. Você pode explicar pra ele, pode falar assim, filho, as crianças precisam dormir mais, porque quando a gente dorme, a gente cresce, e a mamãe já cresceu tudo que tinha pra crescer, mas você ainda tá pequenininho, então você precisa dormir bastante pra ficar bem grande senão você vai ficar pequenininho para sempre. E aí você fala, agora é o seu horário de dormir, porque você precisa dormir mais do que eu, né? Agora é o seu horário de comer, porque eu como depois. Eu primeiro levo você pra escola, depois eu me alimento, né? Então, mostrando para ele, isso não funciona, isso é para criança, né? E tá tudo bem. Na hora de ir para uma festa, você pula, não pula, pula. Ele não entende que ali não é seu lugar? Na hora de dormir, você não vai dormir junto com ele, porque o horário de criança dormia é 8 horas e o horário de um adulto dormir é mais tarde. Simples, né? Numa festa de criança, você não ataca a mesa de docinho antes das crianças. Você espera a sua vez, porque adulto não pode. É a mesma coisa. A criança tem que esperar o horário dela para as coisas também. Simples, tá? Explicando: negociar com a criança. Faça isso por causa disso. Ah, entendi, gente. Negociar nessa coisa de tipo assim é, a ah, leva o prato porque senão vai acontecer isso, né? Você pode mostrar uma consequência, isso daí não é negociar. Negociar é você falar assim: olha, se você levar o prato, eu te dou um doce. Se você fizer tal coisa, aí a gente pode ir no parque, né? Você pode estabelecer contratos com a criança, então você fala assim, olha. Nós não podemos deixar de escovar os nossos dentes, porque senão nós vamos ter cárie, nós vamos ter bichinho nos dentes, vai ter dor de dente. Então, por isso a gente precisa, estar tá mostrando uma consequência lógica. E aí, isso é muito importante para que ele tome a decisão dele, né? Então, por exemplo, se você não comer, a gente não vai poder ir pro parque, porque senão você vai passar mal lá na hora de brincar, porque você não vai ter energia. Então, você que escolhe. A criança, ela toma a decisão dela. Aqui isso é uma técnica que a gente vai falar mais pra frente no livro. Mas a criança toma a decisão dela. Ela sabe que se ela não comer, não tem parque. Sua escolha. Tudo bem. Não quer comer? Ótimo. Mas não tem parque depois. E aos poucos ela vai aprendendo. Ela não vai querer ficar saindo pro parque. Então chega no dia seguinte, ela viu que realmente não foi? Ah, eu vou comer. Porque senão a mãe não vai ter de novo, né? Porque ontem não teve, ela não voltou atrás. Então isso é ne- não é negociar com a criança. Negociar com a criança é isso. Por favor, filho, para com isso, a mãe te dá um chocolate, pode ser? Isso é negociar com a criança. Agora, explicar consequência lógica para ela? Não, isso daí é ensinar responsabilidade, tá? Tem uma diferença aí entre isso. Então, vamos lá, gente, ó. Pessoas inseguras. Então, nós temos três tipos aí de educadores, tá? Três tipos de, de situações que a gente pode se encontrar. Inseguras. Não conseguem fazer valer eficazmente os seus direitos, necessidades e afetos. Sempre prevalece o direito dos outros, né? Isso é uma coisa, inclusive, que eu tava conversando com uma colega minha sobre a questão da disciplina positiva. Que então, ela falou assim, nossa, eu fiquei muito exausta quando eu comecei a colocar isso em prática, né? Quando eu comecei a seguir a disciplina positiva. Porque sempre parecia que eu ficava em segundo plano, sabe? Sempre parecia que... Você é o adulto, então o que você deseja, o que você precisa, pode ficar para segundo plano. E ela falou que até mesmo nas rodas, por mais que, é lógico que na teoria não se diga isso, tá, gente? Não existe, vocês não vão achar em nenhum momento lá nos livros de disciplina positiva, falando assim, olha, você é o um adulto, o seu querer é ignorado, né? Não é isso, né? Muito pelo contrário, lá eles vão falar outras coisas. Mas na realidade, tá? Era o que ela conseguia perceber ali, até mesmo nas rodas de mães, era uma coisa que sempre surgia, né? Então isso de, ah, eu sou adulta eu consigo controlar, meu filho não, né, então o que tem que ser valer é o dele, né, o que tem que valer é o direito dele, é o desejo dele, é sempre ele, né, e aí às vezes você tá naquele momento que você não quer sair, que você não quer brincar, que você quer ficar quieta, que você tá num dia chato, né, e aí não tem que valer o direito da criança, porque senão ela se irrita e aí depois se ela se irritar você não tem como corrigir, você não tem, né, então ela falou assim, eu percebia muito isso. E aí depois ela parou de aplicar a disciplina positiva, inclusive, mas ela falou isso pra mim, né? E essa essa questão de atitudes inseguras ou de atitudes permissivas é sempre início de ai, deixa, não, ai, deixa ele mexer porque senão depois, ai, já viu, né, e tal. E há também as pessoas com atitudes agressivas, que elas impõem os seus direitos sem se importar com os dos outros. Então é aquilo que eu falei, a criança não tá fazendo nada demais de querer brincar, mas a mãe não quer deixar porque ela não quer deixar. É. não, mas vai acontecer alguma coisa? não vai, tá no quintal de casa ah, mas ela tem tarefa? também não, já fez ah, mas tá frio? também não eu só não quero, né, então eu tô valendo meu direito de falar não, né, porque como pai você tem direito de falar não mas você nem se importa com o direito do outro, com o desejo do outro porque você só quer valer o seu, né isso daí é uma atitude dominadora a atitude que os pais devem ter está entre esses dois extremos que é a compersonalidade ela consegue fazer valer eficazmente seus direitos, respeitando o direito do outro. Dizem o que pensam e sabem dizer não. Uma atitude assertiva é firme e flexível ao mesmo tempo. Agora, olha que interessante. Essa divisão não é categórica, mas dinâmica e cambiante. Muitas pessoas ver refletidas em mais de um desses grupos, conforme a situação em que se encontram. na interação com seus filhos. Tem muita gente que fala isso para mim, né? fala assim... Lourdes, eu não sei se eu sou permissiva, se eu sou autoritária, eu acho que eu não não consigo entender, porque eu não sou permissiva, eu não deixo tudo também que ele quer fazer, tem hora que eu pego, dou umas palmadas nele, boto de castigo e grito, né, mas eu também não sou autoritária, porque não é tudo na base, não é é a primeira atitude que eu tenho, eu tento conversar antes, mas meu filho não escuta, aí eu vou lá e dou uma chinelada mesmo, porque não tem como você falar com esse moleque, né, então tem muita gente que fala isso pra mim. E eu acho interessante isso. A gente tem que parar com essa ideia de que a gente ou é uma coisa ou é outra, né? Então, ou você é autoritária ou você é permissiva, né? Aquele exemplo que eu tava falando pra vocês. Vocês acham que os pais que educaram essa galera que tá na cadeia, eles eram somente autoritários? Porque eles batiam, porque eles xingavam, porque eles chegavam e casavam terror nas crianças. Não, eles também eram permissivos. Por quê? Porque possivelmente quando o moleque começou a usar droga, quando o moleque começou a sumir na rua, né? O pai também não falava nada, a mãe também não falava nada. Então, nós podemos ser as duas coisas? Podemos. Se você for pegar, por exemplo, o caso de uma mãe no shopping, vamos pensar aqui. A mãe tá no shopping com o seu filho, seu filho tá fazendo a maior aloe, tá pegando as coisas, é muito assim. Filho, presta atenção, olha aqui na mamãe, não pode fazer isso, filho. Não, o que, que a gente conversou? Não, não é desse jeito. Pelo amor de Deus. Isso é uma mãe permissiva. Ela chega num ponto que ela fica com tão, né... Tanta raiva, ela fica tão doida da vida daquela criança... Que ela pega o moleque com força, sacode ele e fala assim... Eu já falei que não é pra fazer isso. Você é teimoso, você é isso, você é aquilo. Né? Cata o chinelo, dá uma chinelada lá na frente de todo mundo... Isso daí é uma mãe autoritária, mas ela acabou de ser permissiva com o filho dela, como que ela pode ser autoritária? Porque existem situações e situações, entende? Então não é assim, eu sou permissiva, eu sou autoritária, tem situações que você é permissiva, tem situações que você é autoritária. A educação com personalidade, ela vem justamente para que não exista essa oscilação, não existam momentos de permissividade e não existam momentos de autoritarismo mas que toda a situação seja muito bem pensada, tudo aquilo que você vai falar ou fazer seja muito bem pensado, é calcular antes de agir, então a mãe que sabe que o filho estar tá dando trabalho nessa loja, olha, o nosso combinado não foi esse, o nosso combinado é que você não ia tocar em nada, se você pegar em mais alguma coisa a gente vai embora, você escolhe, ela pensou, ela parou, ponderou, ela falou assim... Eu não vou humilhar meu filho aqui nessa situação. Não vou gritar, não vou dar chinelada, não vou né sair do salto, não vou... Ela pensou e ela falou assim também... Não é certo eu deixar essa criança mexendo em tudo porque ele vai quebrar... E quem vai sofrer a consequência sou eu e não ele. Então eu não vou deixar isso acontecer, eu vou fazer valer o meu direito... De ter o meu dinheiro respeitado. Ela ponderou e ela agiu. Ela não agiu nem com permissividade... Nem com autoritarismo. Ela jogou com firmeza. Isso é importante. Até porque cada filha é diferente e requer atitudes diferentes. Exatamente. Tem criança que você solta na loja, você pode levar ela na loja de cristal. Que a criança não mexe em nada. Eu já vi. Já vi. Criança comportadíssima. né, gente, pessoal. Né? Mas eu já vi também criança, né? Que você não pode soltar da mão do trem... Cada um precisa de uma ação diferente. Balela esse negócio de assim, ó, tem que criar os filhos igual. Tem que ser exatamente... Não existe isso, gente, porque não existe gente igual. Não existe pessoa igual uma a outra, né? Vejo muita mãe falar que vai embora e não vai. É isso. Você pode ir embora? Por exemplo, você tá lá no meio de uma compra. Você tá com a televisão que você comprou na promoção no carrinho. O moleque começou a pegar tudo. Você vira pra ele e fala assim, se você não parar, a gente vai embora. Como é que você vai embora? Você nem pagou a TV? Como é que você vai embora? Você ainda nem testou a TV pra ver se ela tá funcionando? Vai demorar. Então, não prometa aquilo que você não sabe cumprir. Aquilo que você não pode cumprir naquele momento. Entende? É aí que entra a questão da personalidade. Você parar, pensar, refletir e falar assim... Ih, não vou falar pra ir embora, porque se eu falar que vai ir embora, eu não vou poder ir embora. Então, não vou prometer isso, né? É isso, é parar, pensar, falar... tá, então, peraí, isso daí não vai funcionar. Não é a técnica do embora que eu vou poder usar... O que eu posso usar, então? Ah, eu peguei um chocolate aqui pra ele. Eu vou falar pra ele que se ele não parar de mexer, eu devolvo o chocolate. Se ele continuar, eu devolvo mesmo, né? Então, é isso. Não, mas eu já parei. Eu Eu avisei você. Você continuou. Então, agora a gente vai devolver. Né? Então, ó. Parou, pensou, refletiu, olhou toda a situação, e falou, agora eu vou agir desse jeito. Vocês lembram quando vocês estavam fazendo aula de direção pra tirar carta? Não tinha uma matéria lá chamada direção defensiva que você tinha que pensar... Em todas as situações possíveis dentro do trânsito antes de ligar o carro, fala assim: ai, mas se eu sair com o carro aqui, pode vir alguém ali bater assim, pode cair um prédio, pode... Você tem que pensar em tudo antes de agir? É exatamente a mesma coisa que a criança. Você para e pensa em tudo. É né? criação defensiva. Você vai sair com o moleque, você para e pensa em tudo. Fala assim: hum, peraí, ó, eu vou pra lá, mas ele sempre fica estressado lá, então eu vou levar isso aqui, porque. Entendeu? É parar e pensar, ó, estratégia aqui, ó. Tentar olhar lá na frente, visão além do alcance, entendeu? Então, vamos lá, ó. Pera aí. Como identificar se a criança está comportada só porque está esperando aquele presente? Às vezes a gente vê crianças comportadas, mas não sabemos é, a motivação de tão bom comportamento. Pai, tem algum problema de você se comportar bem para ganhar alguma coisa? O que não pode é quando não existe nada em jogo, a criança não se comporta, entendeu? Então, por exemplo, se você falou que vai devolver a criança... Parou, se comportou, tudo bem. É lógico que ela fez isso por causa do chocolate. Ela não fez isso porque ela entendeu. Falou assim, ó, oh, realmente, estou tendo um comportamento vexaminoso nesse local. Vou me comportar... Não, é uma criança, né? Ela parou assim, isso se eu não me comportar, vou perder, né? Então, é natural isso, é causa e consequência, né? Você não faz isso também? Por que, por que você trabalha direitinho? Por que você não falta no trabalho? Porque se você der atestado, você perde a cesta básica, né? E aí você vai assim, nossa, se eu der esse atestado aqui, vou perder nada. Então, tudo bom, tá então eu né? Ai, tô com uma dorzinha de dente aqui, mas não vou ficar em casa, né? Dá pra ir, então eu vou. E é isso, entendeu? Também acontece com a criança, gente. Agora, o que você não pode é acostumar a criança só na barganha. Não é barganha, entende o que eu falei? Não é barganha, é causa e consequência. Ela sabe que ela tem direito a isso. Se ela fizer tal coisa, ela perde, né? Então, ela sabe que ela pode ir pra festa das amiguinhas, mas se ela fizer tal coisa, não vai no aniversário da amiga, né? Não é barganha. Se ela falou assim, olha, você só vai no aniversário da sua amiga se você lavar a louça hoje e se você fizer tal coisa. Ai, porque eu não vou deixar, ó, oh, eu vou tirar. Não é isso, né? Não é isso. É você ir com certeza, Não tá fazendo? Ó, oh, você sabe que a sua obrigação é lavar a louça. Se você não lavar a louça, não tem como você sair mais tarde, porque você vai estar tá devendo a louça. Então, você só vai sair na hora que essa louça estiver lavada. É o seu compromisso. Você decide. Isso é consequência. Barganha, você fala assim, ó, oh, eu, vou, eu vou deixar sem, hein? Não vai hoje, porque olha ali, tá sujo, ó, oh, não sei o quê. Isso é barganha. Entendeu? Ou assim, ó, fica quietinho que a mãe te dá um chocolate. Vai, fica quietinho. Ó. Entendeu? Tem diferença. É uma diferença de mas existe uma diferença. Dizem que 5 ou 6 anos é a fase de reclamação da criança. Tudo ela reclama. É muito difícil lidar com isso. Gente, existe fase pra tudo. Não fica muito presa nisso. Porque tem umas mães que fica desesperadas. assim, Lourdes, meu filho é tão quietinho, eu tenho medo dos dois anos. Na hora que chegar os dois anos, ele vai virar um... Calma, né? Calma. Agora, realmente, gente, quando a criança tá aprendendo a testar a força dela no mundo, é a fase dos não. Mas aí você não entra na briga com ela, então você fala, ó, parou. E eu sou adulto aqui, não pode porque não pode. ficar tá justificando tudo. Mas por que eu, eu não quero? Né? Ai, mataram isso daí agora, gente. Você não pode, você tem que dar justificativa pra criança, você tem que se justificar. Você tem que fazer agora um documento registrado em cartório, justificando por que que ela não pode sair na chuva, né? Porque você vai ficar doente. Ah, mas se eu ficar doente? É problema meu. Não é não. Quem te leva no médico? Sou eu. Então você vai ficar em casa. Ah, mas e se não for você? Se for meu pai? Você vai ficar em casa. Sabe por quê? Porque eu estou falando e eu sou sua mãe. Pronto, gente. Não precisa ficar se justificando, não. Essa coisa... Sabe quem é muito se justifica? Tá devendo na praça. Filho. É, tá devendo, entendeu? Então, ó, tem isso. Tem, ai, por quê? Ai, por quê às vezes eles perguntam, não é nem querendo saber uma resposta. Eles sabem por quê. Eles querem testar você. Não entra no jogo. Você fala assim, ó, porque é assim que funciona. Sabe por que sim? Ah, é porque sim não é resposta. É sim, é sim. Tem muita situação que porque sim é uma ótima resposta. <risos> Politicamente incorreto agora que eu falei. Vamos matar depois. Mas é, faz parte, gente, faz parte. Então vamos lá, olha só. Seja como for, conhecer esquematicamente esses três tipos de atitude poderá te ajudar na assertividade, gente, atuar assertivamente, exercendo autoridade da forma adequada. Tem que ser, opa, peraí, tem de ser consciente de que tanto uma atitude submissa e insegura como a contrária, isso é uma atitude dominadora e agressiva, transmitem mensagens igualmente ineficazes. A mensagem adequada e eficaz é a comunica, é comunicada pela atitude assertiva, acompanhada por uma firmeza equilibrada e pela flexibilidade requerida por, é, por, cada, por cada situação. A função de primeiros e principais educadores que os pais detêm, exige deles, sem sombra de dúvidas, uma atitude educativa, assertiva né, nós estamos na página 27 agora, na leitura <risos> gente, aqui eu quero falar um negócio que, agora vocês acharam que foi polêmico que eu falei antes, vocês vão ver agora, né é, tem muita gente que pergunta assim pra mim Lourdes, você é contra a escola? Você é contra a escolinha? Você acha que né, porque às vezes eu falo isso, eu falo assim ai, pra que vai mandar? Pra que? Né? pra que? Pensa, por quê, né E aí tem muita gente que acha que eu sou contrária à escola, sou contrária à creche, sou contrária... Gente, eu não sou contrária a nada, inclusive agora, toda tarde eu tô numa creche, né? Mas assim, quando eu falo pra vocês nessa questão, é pra gente parar e ponderar o porquê que a gente tá fazendo as coisas, tá? Por exemplo, uma mãe que tem que trabalhar fora porque ela não tem marido em casa... Ou porque né, a renda só do marido não funciona, ou porque ela quer trabalhar fora, né? Gente, ela precisa de uma alternativa. Quais são as alternativas? Ou alguém da família que cuide, ou uma babá, ou a creche, ou a escolinha, né? Então, ela tem que ter essa alternativa. Não só contrária a isso, muito contrário, né? Minha irmã ia pra creche porque a minha mãe não tinha como. Minha mãe, uma semana depois que ela teve bebê, ela teve que voltar a trabalhar, Então, eu cuidava bem pequenininha da minha irmãzinha nascida e tal, e ela era mandada para a escolinha, né? Então, assim, não sou contra a escolinha, entendam isso. Entretanto, olha esse parágrafo que é riquíssimo para a gente refletir. E tem três linhas esse negócio, mas é rico para a gente parar e pensar, tá? A função de primeiros e principais educadores que os pais detêm Exige deles, sem sombra de dúvidas, uma atitude educativa assertiva. Por que que geralmente eu boto vocês pra refletir quando vocês mandam assim, ó... Lourdes, eu devo mandar pra creche? Devo mandar pra escolinha? Porque como eu falei, gente, creche, escolinha é uma necessidade daquela mãe que precisa trabalhar, que não pode ficar com o filho, né? Que não tem como, que prefere, né? Porque, ah, se eu pegar uma babá, pode ter dia que às vezes ela falte, eu prefiro ir na escola porque não tem erro, né? tá beleza ela optou ela achou que é esse o melhor para o filho dela ok necessário super válido se é o seu caso não pensa duas vezes procure uma boa escola procure uma boa creche para cuidar do seu filho agora se você tá querendo mandar para creche para escolinha porque pediatra porque fulano porque tia porque vó falou que o moleque precisa desenvolver fala porque o moleque não compartilha nada gente eu já ouvi tanto isso Ai, ele é egoísta assim, manda para a escolinha, porque lá eles têm que compartilhar, não tem jeito, ele aprende. Você sabe o que você está fazendo? Nesse caso, você está delegando o indelegável. Você está dando responsabilidade para outra pessoa, uma coisa que é sua responsabilidade. Ensinar seu filho a comer, a dormir, a andar, é sua responsabilidade. Ensinar seu filho a falar, a dividir, a respeitar regras, a respeitar horários é sua responsabilidade, não é responsabilidade de professor. Então, quando a gente fala que escola ensina e família educa, é isso que nós estamos falando, né? Então, tem muito isso, né? Ai, o moleque não sabe dividir, manda para a escolinha. Gente, não delegue uma coisa que é sua responsabilidade. Porque depois você começa a ponderar sobre isso e começa a delegar... Coisas e coisas e coisas e na hora que você vai ver, você deixou a educação do seu filho na mão de N pessoas. E você nunca assumiu a responsabilidade sobre isso. Isso é muito fácil, porque a gente não gosta de lidar com as consequências. Eu não gosto de lidar. Sabe por quê? Porque um dia esse menino vai aprender algo que eu ensinei. E é muito melhor eu ter uma escolinha pra culpar e falar assim, tá vendo? Eu não devia ter mandado para aquela escola, porque naquela escola ele aprendeu isso, ele aprendeu aquilo, do que você virar e falar assim, realmente, eu ensinei errado, né? E tudo bem, você vai ter ensinado alguma coisa errada, né? Você vai ter falhado em algum momento, porque você também é um ser humano, né? Você não é perfeito, você não é Deus ensinando uma criança, né? Você é você, mas... É muito importante que a gente pare e pense. No que, que a gente está delegando para os outros, né? Tem muita gente que fala isso, ah, na escolinha ele age de um jeito, em casa de outro. Será que em algum momento você se preocupou, por exemplo, em criar rotina para o seu filho? Porque na escola é a primeira coisa que a gente tem que fazer com a criança é criar uma rotina para ela. né? Deu horário de dormir, não interessa se a criança tá sem sono, ela tem que dormir porque é o horário de dormir. Deu horário de comer, tem que comer, né? Então. A escola exerce uma rotina, né? A escola exerce um ambiente preparado para essa criança explorar. A escola exerce um olhar atento para ver se essa criança não vai se machucar. A escola oferece atividades para desenvolver essa criança, tanto a fala quanto a movimentação, a coordenação motora. Isso é tudo coisa que você mesmo pode fazer em casa, né? Você mesmo deve fazer em casa. Então, se você está delegando uma coisa ou por preguiça, ou por medo de lidar com a responsabilidade, ou porque você está indo na conversa de outra pessoa, pense duas vezes, porque a gente está falando da educação do seu filho, a gente não está falando da educação de qualquer pessoa, né? Então, parem e ponderem muito bem. Por que que você está escolhendo tal coisa? Qual é a sua motivação? né? Isso é educar com personalidade, é você parar, refletir, pensar, falar assim, ah, eu tenho que fazer isso. Ah, eu tenho que ensinar isso, porque eu não posso delegar isso para outra pessoa, entende? Isso é muito, muito importante. Então, tomem esse puxãozinho de orelha e esse alerta, tá? Se vocês ouvirem esse pitaco, ah, põe na escolinha porque aprende a... Ensine. Não aprende a respeitar na escolinha, aprende a respeitar em casa. Eles fazem um trabalho em conjunto, né? Família e escola pode até fazer um trabalho em conjunto. Mas não é função da escola resolver problema que você deveria estar tá resolvendo com o seu filho. Principalmente quando a gente fala sobre primeira infância, né? Principalmente quando a gente fala de educação infantil, que é ali até o período né dos quatro, cinco anos da criança, isso é tudo educação infantil, né? Que não é nem obrigatório no Brasil. E tem gente que acha que a criança só aprende a falar, andar e se comportar na escolinha. Não é assim não, é com pai e mãe que aprende as coisas, viu? Seu filho não tá aprendendo a falar, pode ser que ele tenha algum atraso? Pode, né? Vale a pena você também procurar um profissional. Mas talvez seja porque você não conversa com seu filho, porque você não fala com ele, porque você não dialoga, né? Pode ser porque ele não tem estímulo suficiente em casa. Então, não pequem nisso. E não saiam transferindo a responsabilidade, ok? A Rosana falou, minha resposta em casa é minha. (risos) E eu e seu pai quem manda. É isso, gente, saudade, saudade das mães falarem assim, enquanto você viver debaixo do meu teto, né, vai ser assim, é assim que eu gostava, <risos> é assim que funciona. Ó, e eu quero passar pra dar um recado pra vocês, antes da gente concluir aqui a nossa leitura, ok? A idade obrigatória pra frequentar a escola no Brasil é a partir de 4 anos, teoricamente, mas tem família que faz escolha, então não manda pra escola, mas é a partir de 4 anos a idade obrigatória no Brasil estipulada por lei, Tá? É, gente, eu tenho um, um aviso e um convite pra vocês Não sei se vocês estão sabendo, mas a nossa mentoria de homeschooling Voltou para um valor promocional de R$107 E teve gente me perguntou, Lourdes, esse valor é mensal? Não, esse valor é uma vez só na vida que você vai pagar, tá? Então é uma única vez, pelo PagSeguro, se eu não me engano, tem como dividir até, tá? E aí você paga uma vez só na sua vida e você acessa quantas vezes você quiser na sua vida Pode deixar pros seus netos, pros seus filhos Pra todo mundo, por quê? Porque o acesso é vitalício, ou seja, não expira nunca, nunca, tá? Você vai estar com 80 anos, se você quiser acessar lá, a mentoria você acessa, tá? Essa mentoria, o que que é? São seis masterclass explicando como funciona a educação domiciliar no Brasil, como você pode desenvolver isso se for um projeto que você tem interesse. Mas e se eu não quero fazer educação domiciliar? Quero apenas estimular meu filho agora nessa primeira infância, que eu sei que é importante... Como você falou, eu quero ensinar ele a falar, a andar, a desenvolver a motricidade, movimento de pinça, lateralidade. Tudo isso eu quero desenvolver com o meu filho. Mas eu não sei como fazer. A mentoria, então, tem conteúdo programático sugerido para crianças a partir de dois anos. Então, se você tem interesse em saber o que você pode desenvolver em casa, quais são os tipos de atividades, sugestões de conceitos, artigos, enfim, muita coisa tem na nossa mentoria disponível para vocês, tá bom? Então, ela voltou na promoção, está lá no link da bio, vocês podem adquirir. Não sei por quanto tempo nós vamos manter a promoção, mas eu sei que vai ser por pouco tempo, porque em breve a gente vai voltar ela pro valor normal, tá? Então, eu decidi fazer essa promoção agora, como a gente está começando o Clube do Livro, se vocês quiserem conhecer aí um pouquinho da criativa, né, dos cursos da criativa, vem para mentoria, que é a melhor forma de começar. Então, nós temos ali disponível para vocês lá no link da bio. O valor é 107 reais para acessar quantas vezes você quiser. Não expira o acesso, tá? Outra coisa, quem é aluno da Criativa, né? A partir da mentoria ou da educação criativa ou do artes da linguagem, enfim. Se você se matricular lá na mentoria, que é o único que está aberto com com matrículas agora, você pode né, acessar o nosso arquivo exclusivo para alunos da Criativa com materiais de parceiros com desconto. Tem material até com 30% de desconto, 15%, 10% de desconto, né? Material da Família de Trigo, Carinhos da Maia, é, o flashcard de Superman, de vez em quando entra, né? Por alguns períodos aí. É, todos os cursos da Connect, a maioria deles estão com desconto também. Eu sei que no total, gente, são mais de mil reais em desconto de cursos e materiais para quem é aluno da Criativa. Então, vale muito a pena entrar lá na mentoria, participar, se inscrever, né? Porque ainda tem grupo de apoio, acesso vitalício, aulas completas, conteúdo programático sugerido dos 2 aos 17 anos, né? Então tem muita coisa legal para vocês lá, tá bom? É... Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ai, dica de como melhorar o choro no banho, choro no banho. Gente, brinquedo distrai essas crianças no banho, né, canta musiquinha, sabe a música do ratinho lá, do meu pé, meu querido pé, adoro, canta, né, ensina a parte do corpo nesse momento pra criança, né, então, ah, dá sua barriguinha, faz cosquinha, né, uma coisa que eu tô usando agora com os meus alunos, meus alunos têm aí um ano, né, até dois anos, e eles choram pra caramba na hora de tomar banho, principalmente na hora de lavar o cabelo, né, então, uma coisa que eu tô usando muito com eles é a garrafa da calma. Vocês encontram aí, ó. Tem a minha aqui, ó. É isso aqui, ó. Isso aqui hipnotiza a gente. Olha isso aqui. Fica mexendo os glitter aqui. Eles ficam piradão os glitter. Vocês acham no... É... Tanto aqui, eu já postei tutorial de como fazer a garrafa da calma, mas vocês acham também no Google. Só procurar. Eles ficam encantados com a garrafa da calma. Pega a boneca, leva a boneca junto pra dar banho, né? É distraindo, gente. É distraindo. É muito boa essa mentoria, a Keila é minha aluna, super recomenda. Gente, vai junto pra mentoria, todo mundo sendo colega da Keila, então, hein? É, então é isso, é muito bom. Uh, montei as apostilas da minha filha baseada nas sugestões do currículo da Lourdes, estou ensinando com segurança. Ai, Keila, muito obrigada, fico muito feliz em saber disso. Muito feliz mesmo, gente, porque a mentoria foi toda pensada pra vocês. É toda bem, assim, é bem beabá mesmo, pra todo mundo saber estimular as crianças em casa. Ninguém sai terceirizando coisa que dá pra fazer em casa, porque tem muita coisa legal, tanto pra quem quer fazer homeschooling, quanto pra quem quer só estimular a criança na educação infantil também. A mentoria tem muito conteúdo pra vocês, tá? O link tá lá na bio, combinado. Ahn... Existe quem trabalhe fora oito horas por dia e que faça educação domiciliar? Existe, desde que tenha outra pessoa que fique no período que você não estará fora, né? E que esteja comprometida com a educação dos seus filhos. Então, se você trabalha, seu marido fica. Ou avó, ou algum tutor que você tenha contratado. Existe, existem esses casos, tá bom? Fica a dica aí, mas é é raro, é bravo de fazer assim, tá? Porque você tem que dividir essa resposta com outra pessoa. Não tem como você falar assim, ah, vou ficar oito horas fora... E deixa aí, a criança vai... não vai, tá? Então, sempre é, é difícil, é difícil, mas existe. Então, é isso, gente, ó. Vou divulgar depois certinho as páginas pra vocês. Acredito que nós vamos das páginas 27, o conceito de assertividade, até a página... 35, página 27 até 35. Na live de segunda-feira, ok? Então é isso, gente, ó. Beijo no coração de vocês. Depois tem o resumo lá nos stories. Não esqueçam de compartilhar com outras pessoas o conteúdo. Vai ter essa live salva tanto no YouTube quanto no Spotify pra vocês ouvirem, tá bom? E eu espero vocês na segunda-feira, às 9 horas da noite, pra gente fazer a leitura das páginas 27 até a página 35 do livro carinho e firmeza com os filhos, tá bom? E também espero vocês na mentoria, quero vocês sendo meus alunos aqui na Criativa, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!